0: La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute L'été, le temps semble plus lent. Parfois même, il s'arrête et on se retrouve face
1: à soi-même. On prend enfin le temps de mettre des mots sur ce que l'on ressent, on fait le point. Parfois même, on prend des résolutions pour être une meilleure version de soi-même à la rentrée. Finalement, tous les étés sont décisifs dans notre compréhension de nous-mêmes. C'est pourquoi chez Louis, on a décidé de vous proposer une semaine pour plonger au cœur de vous-même avec la semaine des émotions. La semaine des émotions, c'est une émotion différente décortiquée tous les jours du 31 juillet au
2: 6 août grâce à des anciens épisodes, parmi vos préférés. Bonne écoute et bel été. Louis.
3: On se réjouit euh, du fait que euh, son enfant a une bonne note, on se réjouit du fait que euh, le chat est en train de te faire un super câlin et qu'il a l'air hyper content. Et j'éprouve de la compersion, j'éprouve du plaisir à voir que ce chat qui vient de se coucher sur ton épaule a l'air parfaitement hyper heureux, et je me réjouis pour toi aussi parce que toi aussi t'as l'air hyper contente qu'en fait ce chat soit venu se poser et te fasse un câlin, et pour moi c'est ça la compersion.
1: Au moment où Isabelle Brouet me dit tout ça, son chat canaille un gros matou tigré et blanc est venu s'installer sur le dossier du canapé il s'étend de tout son long installe sa tête contre mon bras et dépose doucement sa petite patte sur mon avant-bras il a l'air hyper tranquille <rire> Isabelle Brouet est assise en face de moi sur le canapé Et elle essaye de me définir un mot que je viens de découvrir La compersion Pas la compassion, ni la conversion, mais la compersion En fait c'est se réjouir du plaisir et du bonheur qu'éprouve quelqu'un d'autre La compersion, c'est une forme d'empathie Mais qui se focalise spécifiquement sur le bonheur de l'autre et ce bonheur qu'éprouve l'autre peut être une source de joie pour nous aussi. Il y a des gens qui arrivent même à éprouver du bonheur en voyant leur partenaire heureux avec quelqu'un d'autre. C'est le cas de certaines personnes dans des relations non-exclusives ou polyamoureuses. Être poli, c'est être comme Catherine dans Julie et Jim. C'est avoir plusieurs relations intimes en parallèle, de manière assumée, transparente et consentante avec ses partenaires. Ce n'est pas de la tromperie, hein car toutes les parties impliquées sont au courant et sont d'accord.
4: Avant de vous connaître, tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. Mais c'est fini, plus jamais ça. Maintenant, c'est comme ça.
1: Si j'ai demandé à Isabelle Brouet de m'expliquer ce terme, c'est parce qu'elle est la réalisatrice de Lutine, un film sur les relations polies. Et là où les polies l'ont poussé dans un cadre spécifique, c'est se
3: réjouir du bonheur que éprouve quelqu'un qu'on aime dans une relation amoureuse, euh, avec quelqu'un d'autre, même si c'est pas dans nos bras à nous.
1: Ça paraît contre-intuitif, dans notre société où le couple monogame est la norme, d'éprouver du bonheur en imaginant sa compagne ou son compagnon vivre en même temps d'autres histoires. Vous imaginez, vous, si un vendredi soir, la personne avec qui vous partagez votre vie vous disait à la cantonade « Désolée, chérie, ce soir, je passe la nuit avec Dominique ». A priori, c'est plus une source de crispation, voire de rupture, que de bonheur. Mais s'il était possible de dépasser cette appréhension instinctive, cette jalousie si courante Et si la compersion pouvait s'apprendre Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, bienvenue dans Émotion. Bon, avant de chercher la recette de la compersion, laissez-moi vous expliquer d'où vient ce mot. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il est né aux États-Unis. Et même là-bas, il n'est pas encore rentré dans le dictionnaire. Certaines personnes ont essayé, hein, comme Marie-Isabelle Thouin-Savard. Cette Québécoise prépare une thèse sur la compersion dans une université de San Francisco.
5: J'ai écrit une lettre au dictionnaire américain Merriam-Webster pour leur demander s'ils pouvaient mettre le mot « compersion » dans leur dictionnaire. Mais ils m'ont répondu que ce n'était pas encore utilisé assez fréquemment, mais que probablement, dans le futur, ça le serait.
1: Et pourtant, ce mot a une quarantaine d'années. Il est apparu dans les années 70 dans une communauté utopiste hippie à San Francisco, la communauté Kerista. Elle a été fondée par un homme, John Pressmont, à la fin des années 50. Ce John Pressmont aurait un jour entendu des voix qui lui aurait prédit qu'il deviendrait le leader de la prochaine grande religion mondiale. Cette nouvelle grande religion allait sauver le monde, grâce notamment au polyamour et au refus de la jalousie. Les membres se divisaient en différents groupes qui habitaient ensemble. Ces groupes étaient théoriquement paritaires et majoritairement hétérosexuels. Et parmi les règles de vie commune, il y avait un emploi du temps du coucher. En gros, ça veut dire que chaque soir, vous dormiez avec quelqu'un de différent de l'autre sexe, selon un planning régulier. Et les membres éprouvaient cette joie de partager leurs partenaires et de les voir heureux avec d'autres. Mais ils n'avaient pas de mots pour l'exprimer. Le mythe veut que c'est par des séances de spiritisme que les l'équeristan aient trouvé le mot « compersion
6: oh, ». So, yes, so ah oui, c'est vrai, c'est du plateau Ouija dont vous vouliez parler. C'est un de mes sujets préférés.
1: Ça, c'est Tom Reichert. Il a 62 ans aujourd'hui et faisait partie de la communauté Kérista à la fin des années 80. Même s'il n'était pas là le jour où le mot compersion a été inventé, Tom a bien voulu me décrire une séance typique de spiritisme kéristan, de celles qui ont donné naissance au mot compersion.
5: <rire> it,
1: it, Pour commencer, il vous faut ce que Tom appelle un alphabet board. C'est un plateau où sont inscrites les lettres de l'alphabet et les chiffres de 0 à 9.
6: Un alphabet board, ça peut se construire. On peut en faire un avec une boîte de pizza si on veut.
1: Donc dès qu'une question se posait au sein de la communauté, les membres allaient
2: interroger l'alphabet board.
6: Bon, qu'est-ce que l'alphabet board a à nous raconter Donc on prenait le plateau et grâce à l'alphabet board, on pouvait contacter les divinités.
1: Donc, les personnes présentes s'installaient autour de l'Alphabet Board, plaçaient leurs mains sur une tasse retournée sur le plateau. Une personne restait à côté pour noter les lettres désignées par la tasse en mouvement, qui, selon Tom, allait tellement vite qu'il était impossible de comprendre le message envoyé.
6: It's just a stream of letters, okay? C'est juste un flux continu de lettres. Et donc, c'est à la personne à côté de noter et de voir. Ah ok, là il y a un espace. Ah, ça, ça forme un mot, un autre mot, et cet autre mot aussi. Comme c'est un flux, ça allait vraiment vite. Donc, ça épelle des mots, mais le sens des lettres n'est pas clair tout de suite. Oh,
1: ce jour-là, supposons, plusieurs personnes se sont donc assises autour de l'alphabet board et ont demandé quel mot ils pouvaient utiliser pour définir cette empathie si particulière. Et donc le mot « compersion » a été inventé, ou découvert, ou éplé sur le plateau par les divinités kéristanes. Si le mot a survécu à la communauté kérista, qui a officiellement fermé ses portes au début des années 90, c'est bien qu'il doit avoir une certaine utilité. Puisqu'il était a priori plus connu dans les milieux polis, j'ai voulu savoir si, en 2019, c'était un mot qui parlait encore aux gens qui pratiquaient le polyamour. J'étais donc assez curieuse d'aller à la projection de Lutine, le film d'Isabelle Brouet, la maîtresse du gros chat dont je vous parlais tout à l'heure. C'était un vendredi soir de février, dans un petit cinéma d'arrêt d'essai du 5e arrondissement à Paris. À la fin de la séance, le public pouvait poser des questions à Isabelle et j'en ai profité pour venir à côté d'elle et proposer une petite expérience aux spectateurs. Pour l'émission, euh, je voulais faire un petit test euh, avec la salle euh, qui demande votre participation mais complètement anonyme et silencieuse si vous voulez bien vous prêter au jeu. Je voulais savoir, dans la salle, combien de personnes avaient déjà éprouvé de la compersion Mais même là, le mot n'était pas évident pour tout le monde. Donc, avec Isabelle Brouet, on a rappelé la définition. Et puis, j'ai voulu savoir.
2: Combien de personnes dans la salle savaient ce que c'était
1: que la compersion Alors, ça fait
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sur genre une
1: trentaine, c'est ça 35. 35. Du coup, je me demandais combien de personnes avaient déjà éprouvé de la compersion dans son couple.
2: Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc une dizaine sur trente, à peu près.
1: Il y avait donc un tiers des spectateurs présents qui avaient déjà éprouvé de la compersion dans des relations amoureuses. Certes, c'est un échantillon biaisé, hein, puisque j'étais dans une pièce avec des gens qui étaient a priori intéressés par le sujet des relations polies, voire polies eux-mêmes. D'ailleurs, en sortant de la séance, j'ai rencontré Vanessa, une femme d'une quarantaine d'années, mère de deux enfants, qui m'a raconté l'une des fois où elle avait éprouvé de la compersion pour l'un de ses partenaires.
2: J'étais chez moi. Lui était euh, à plus de 400 km de là, il était en vacances en fait et il a tenu à m'appeler avant d'aller à un de ses rendez-vous. Il voulait absolument partager le, le, le bonheur qu'il ressentait. C'était la première fois qu'on en parlait de cette manière et je me suis rendu compte en fait, plus il parlait et plus je ressentais le même bonheur que lui. Plus j'avais des papillons dans le ventre, plus je ressentais de la chaleur, je ressentais le cœur qui palpite et certainement des étoiles dans les yeux.
1: Vanessa se souvient distinctement de ce moment. Mais jusque-là, elle ne savait pas qu'il y avait un mot pour en parler. <rire> J'ai un un nouveau mot. Dans sa thèse, Marie-Isabelle troin Savard, la chercheuse québécoise qui habite à San Francisco, essaye de voir comment la compersion se manifeste.
5: Les gens disent souvent des choses comme euh, « je me sens toute excitée ». Um, ils vont souvent utiliser le mot « bubbly um, », mais en anglais, ça veut dire euh, « effervescent ». Donc, c'est vraiment une expérience émotive.
1: « Bubbly », en anglais, ça veut dire « pétillant ». Et c'est exactement comme ça qu'est Vanessa devant moi. Même si au moment où je lui tends le micro, il est bien plus de minuit, lorsqu'elle me répond, elle se met à sourire, elle a les yeux qui scintillent et je la vois presque électrisée par le plaisir que lui apporte ce souvenir. « ce bonheur, c'est aussi celui que ressent Gabrielle quand elle pense à l'histoire d'amour que vit Laurent, son amoureux, avec une autre femme, Fanny. Parfois, il y a des gens qui essayent de, enfin, de me dire Mais t'es pas jalouse, je sais pas comment tu fais, moi je
4: pourrais pas, t'as peur qu'il fasse ça, d'éveiller en moi des, des soupçons pour essayer de. Mais non, en fait, je, je, ressens, pas, je ressens pas du tout ça, je suis vraiment heureuse qu'il soit heureux. Par exemple, ça me, ça, me blesserait. Enfin, ça me blesserait, ça me rendrait vraiment triste qu'il qu se sépare ou que
1: ça se passe mal. Et ça me rend heureuse qu'ils s'aiment, en fait. Gabrielle a 21 ans et elle habite à Toulouse, où elle fait ses études. Je suis étudiante à Sciences Po, en master. Euh, et Je milite beaucoup et je suis fatiguée et je suis très amoureuse. Depuis environ un an, Gabrielle vit une histoire d'amour passionnée avec Laurent, un Québécois qu'elle a rencontré lorsqu'elle était en échange à Montréal. Mais Laurent est en couple depuis plusieurs années avec Fanny. Fanny et Laurent se sont rencontrés au tout début de leurs études à Montréal, quand ils avaient 17 ans. Aujourd'hui, Fanny habite à Bruxelles, avec Solal, dont elle est tombée amoureuse lors d'un voyage à travers le continent américain. Je récapitule. Il y a donc Laurent et Fanny, le couple historique. Ils sont toujours ensemble, mais aujourd'hui, Laurent vit aussi une histoire avec Gabriel, et Fanny vit une histoire avec Solal. Ce quatuor amoureux a trouvé son équilibre, et tous semblent heureux de voir leur partenaire s'épanouir autant avec eux qu'avec d'autres.
6: J'en ai pas trop parlé avec Solal.
1: Ça, c'est Laurent qui parle de Solal, l'autre amoureux de Fanny.
6: Je sentais pas nécessairement le besoin, parce que je, je le connaissais, puis que je pense que j'avais confiance en lui, puis je savais qu'il était bienveillant. Puis je vivais la même chose de mon côté. Alors, pour moi, c'était vraiment une compréhension de, totale de ce que Fanny vivait, puisque je, je le vivais moi Alors, Je suis juste vraiment content de savoir qu'elle bah, qu est bien entourée, qu'elle partage de l'amour, qu'elle vit quelque chose de fort
2: demande des nouvelles de elle, de lui. Oui, je suis juste contente, en fait, de savoir que ça se passe bien. J'ai envie de les retrouver, j'ai envie de voyager avec eux. Et ça, c'est Fanny. Si aujourd'hui, toutes ces relations semblent avoir
1: trouvé leur place les unes par rapport aux autres, et si Gabriel, Laurent et Fanny se réjouissent de leur bonheur collectif, ça n'a pas toujours été évident. Avant que les choses ne s'organisent, tous ont été traversés par des émotions contradictoires, de la joie, de la tristesse, de la jalousie, du soulagement… Quand tout commence, Fanny et Laurent sont en couple et habitent dans une grande colocation à Montréal où les relations sont un peu tendues avec les colocataires. Arrive Gabriel, tout juste débarqué de France pour son année d'échange.
6: Je vois une fille dans son cadre de porte. Je me dis, ça doit être une amie à une autre coloc. Alors je vois pas trop d'intérêt à lui parler parce que je m'entendais très mal avec mes colocs. Puis là, je la vois, je pense que je lui ai juste tendu ma main pour la saluer. Je pense que j'étais vraiment froid à ce moment-là.
4: Laurent est allé dans sa chambre pour poser ses affaires. Et là, il est ressorti. Et il était juste là, comme ça, torse nu. Enfin, C'est un truc qui nous fait rire à, à raconter à chaque fois parce qu'il faisait trop le beau à ce moment-là, en vérité. Et voilà, il m'a juste dit, « Bah, t'es qui ?» Et Je fais, « Bah, je suis la nouvelle coloc. » Il a fait, « Ah, ok. » C'est trop cliché, mais bon, je sais pas, il était trop beau quand même. Je sais pas, ça, ça faisait un feeling comme ça. Avec sa petite tête de, de hippie, là avec les cheveux longs, la grosse moustache. Genre ça... Bah, ça donne envie de le de connaître, je pense.
1: Malgré cette première rencontre un peu froide, Gabriel accroche tout de suite avec Laurent et Fanny.
4: Je les trouvais incroyablement beaux, tous les deux. Vraiment, j'étais un peu dans ce rapport d'admiration qu'on peut avoir, genre un peu en mode groupie. <rire> groupie secrète. Enfin, je ne lui montrais pas comme ça, mais je les trouvais vraiment trop beaux, quoi. Ça faisait, je crois, quatre ans déjà qu'ils étaient ensemble. Je connaissais un peu leur histoire et, et leur amour super pur. Ça se voit.
1: Peu de temps après sa rencontre avec Laurent et Fanny, Gabriel écrit dans son journal.
4: Le 29 août, j'ai écrit euh, « Je suis avec de belles personnes qui m'inspirent, un air nouveau pour respirer des couleurs. Laurent et Fanny surtout. Il et elles sont comme des enfants et me rappellent l'importance de l'émerveillement. C'est mon voir d'une ruelle tranquille, d'un café, d'un film en plein air ou des yeux d'une inconnue. Il et elles sont si libres, drôles, spontanés et directs aussi. Ce sont des qualités rares par les temps qui courent. Je crois que je suis un peu amoureuse de Laurent depuis le premier jour. Et je m'en veux terriblement. Leur amour, c'est un feu grandiose dans une ampoule qui m'illumine en circuit fermé. Je suis le générateur qui tourne dans le vide et qui contemple la lumière que je n'alimente pas. Électricité statique. Alors je me branche au secteur et j'apporte ma loupiote sur la guirlande. Genre, je crois que ça résume bien comment je me sentais. Genre, ouais, je veux être ami avec ces gens-là.
6: <rire> je me rappelle, j'avais dit à Fanny, « Ah, euh... oh, je l'aime bien, Gabriel. » Puis là, le fait comme... Mmh. <rire> Tout de suite, euh, assez douté de quelque chose. Mais moi, j'étais encore... Euh innocent, de tout ce qui allait suivre.
2: Et il y avait une dynamique vraiment belle et naturelle entre euh, nous trois, puis tout le monde qui vivait là à ce moment-là. Et ce euh, n'était pas comme une illumination où je me suis dit un jour, oh, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Mais je me suis dit, tiens, s'il se passe quelque chose avec cette personne-là, en avec fait, Laurent avec euh, Gabriel, ça me surprendrait pas vraiment.
1: Gabriel, Laurent, Fanny et deux autres amis décident d'emménager ensemble dans une nouvelle maison qu'ils appellent le cocon coloré.
6: On s'est mis à peindre les murs. On avait une grande ruelle qui est juste pour nous. Alors on installait des guirlandes, puis on faisait des soupers dans la... ce qui était notre cour. Puis on sortait la table. Puis euh, je sais pas, il y, avait toujours, il y avait toujours des invités. Il y avait toujours des gens qui venaient. Des fois, on était 12 dans le salon à manger
1: mais assez vite, Laurent et Fanny commencent à beaucoup se
4: disputer. Il y a eu un moment où ils, ils ont commencé à pas mal s'engueuler, tous les deux. Et c'était très euh, oppressant, je pense, pour eux, en premier lieu, mais euh, même pour nous. Et surtout, bah, moi, je me souviens que des fois, je les entendais genre, un peu se crier dessus et je me sentais trop mal. J'avais l'impression que c'était mes parents qui s'engueulaient. Genre, euh, j'étais dans mon lit comme ça, maintenant, arrêtez
1: Là débarque Solal, un Belge en voyage qui atterrit dans la coloc le temps de son étape à Montréal. Il devait rester deux jours, il reste finalement deux semaines, avant de continuer son périple jusqu'en Californie. Là, Fanny a dit « Ok,
4: euh, je me casse en Californie, avec lui. enfin Je le rejoins quoi, pour aller travailler. Moi, j'étais surprise, pas trop, enfin, je ne pensais pas que c'était un plan comme ça de se barrer. Enfin, surtout qu'il n'y avait pas de, vraiment de date de retour.
1: C'était « Ouais, je me casse, j'en ai marre. » Les autres colocs ont leur propre vie et après le départ de Fanny, Gabriel et Laurent se retrouvent en tête à tête.
4: Passer le plus clair de notre temps soit à danser, soit à dessiner, soit à sortir dans les parcs. Ouais, on pratiquait beaucoup la, la dérive urbaine, comme on dit. De sortir juste dans la rue et, euh, et d'aller euh, où est-ce que le vent nous emportait. Et il nous arrivait toujours des trucs bizarres. C'est ça qu'on faisait le plus clair de notre temps.
6: J'ai vu un appartement, je pensais que c'était un, un café, puis vraiment magnifique, dans, dans chez Puis euh, je lui ai dit Viens, on y va. Puis, alors, on, on veut voir, on, on regarde à travers la fenêtre, on est comme, ouais, c est, c est, ça, ça doit être un café. On décide de rentrer. Puis, il y a une fille qui est là, en train de se faire du cacao. Puis là, on dit, oui, euh, est-ce qu'on peut rester? Puis là, elle dit, bah c'est chez moi, mais OK, si vous voulez. Alors, elle nous invite à rester. On boit un cacao avec elle. Puis, on se met à mettre de la musique. Puis, finalement, on se met à danser. Puis, alors, on passe un moment comme ça. Puis après ça, la fille a décidé d'aller se coucher. Alors, on s'en va. Puis c'était comme une, une journée pluvieuse, une nuit pluvieuse. Puis là, y il avait, y avait le pont qui était tout illuminé. Alors, on est à vélo, on a décidé d'aller sur le pont. Puis je sais pas, il y avait juste l'ambiance, puis le, 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 ce qui se dégageait, qui était vraiment magique. Puis ensuite, euh, on est monté sur un toit, puis on a pris des photos, puis... On est rentré à la maison, puis on a juste écouté de la musique toute la nuit. Parce que c'était un bon prétexte pour ne pas aller se coucher, puis pour continuer à, à rester dans le, le contexte de l'amitié. Je
4: sais pas, on s'est retrouvés dans, dans des appartes euh, d'inconnus, euh, enfin, tu vois, le truc classique, à faire du yoga, à faire des trucs transcendantaux. Après, on est parti en stop, ensemble, euh, à Rimouski, donc c'est quand même loin. Genre, on s'était tapé un kiff, on a dit Ok, on se casse. On est parti alors que c'était à, à 8 heures de route. On a passé le week-end ensemble dans une maison euh, sur l'eau, euh, sur le Saint-Laurent. Et voilà, au bout d'un moment, euh, ça a dérivé dans la
6: dérive urbaine. Il y a soir où Gabriel me dit « Viens, on va manger de la poutine
1: ». La poutine, c'est un plat typique du Québec. Ce sont des frites avec de la sauce brune et du fromage par-dessus.
6: Elle réalise qu'elle le pose sa carte pour payer. Alors on retourne à l'appartement, toujours dans l'envie d'une poutine. Puis en chemin... Ben, on fait juste remarquer, parce qu'il y a une grande bâtisse euh, qui s'appelle « Les Dauphins ». C'est une grande bâtisse euh, à logement de, de 28 étages. Alors, c'est vraiment incongru dans le quartier où on habite. Alors, on, on décide de rentrer, puis on prend l'ascenseur. On voit euh, sur le, le tableau de bord qu'il y, y a, juste à côté du 28e étage, ben, il, y a, il y a une petite vague. Alors, devine qu'il y a une piscine.
4: Euh, très bonne piscine, je recommande <rire> le plan il y a des saunas, un hammam, plein de, de plantes et des baies vitrées qui donnent sur toute la ville à 360 degrés donc il y a là ok et tout fonctionnait bien sûr parce que ces gens-là ils laissent tout allumer même la nuit donc on avait même la musique avec un petit opéra qui <rire> est assez royal donc il y a là bon ok
6: on vous laisse baigner alors moi évidemment je me suis dénudé puis elle était surprise par mon initiative qu'elle n'aurait pas prise alors ben bah, a fait de même alors on se met à à se baigner. Alors, c'est pas du tout. Euh, c'est sans euh, sans idée derrière. Euh. Puis, euh, je sais pas, on se met à, à parler avec la, la vue de, de la ville à travers les vitres parce que c'est une grande pièce vitrée.
4: On a beaucoup parlé d'amour et tout. Enfin, C'était des grandes discussions euh, nues dans la piscine, quoi. Et finalement, après, on allait dans un sauna. Et là, je commençais à me sentir grave. Euh, euh, pas à l'aise. <rire> Et je sentais mon cœur qui battait super vite, en plus je pense que, je sais pas, le... je sais pas ce qu'il avait foutu, mais ouais, je crois qu'on avait mis le sauna à 60 degrés ou quelque chose comme ça. Donc j'étais en train de crever, genre de sueur là-dedans. Et, euh, et je suis sortie d'un coup, je j'ai dit peu plus et tout, il euh, faut que je sorte, je me sens pas bien, j'avais l'impression que j'allais faire un malaise. Et je me suis allongée euh, sur euh, une espèce de banc euh, du vestiaire là. Et je me suis juste allongée comme ça, puis il est venu, et il s'est collé, puis on ne s'est rien dit, pendant genre, je sais pas, une heure, deux heures. Et là, c'est là que je crois qu'il y a eu le shift euh, mental et physique un petit peu, mais surtout mental. Genre, on était juste collés comme ça et, euh, et on sentait que bah c'était bon quand il allait se passer
6: un truc entre nous. C'était un peu comme un, un vortex de temps, où le temps n'existait plus. Parce que je pense que bah, je, sûrement qu'on est parti euh, six heures plus tard, euh, le soleil se levait.
1: Même s'ils ne se sont pas encore embrassés cette nuit-là, c'est pour eux évident qu'il faut en parler avec Fanny. Je me sentais très très
4: coupable. Parce que j'avais l'impression de trahir Fanny, concrètement. Parce qu'elle était partie et qu'on bah, faisait ça sans qu'elle soit au courant. Et puis voilà que finalement, euh, bah, vu que moi j'avais été attirée par lui depuis longtemps, je me disais non, 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 <rire> enfin, pourquoi, pourquoi je fais ça quoi Genre je ne suis pas une bonne amie ou je suis, je suis un traître.
6: <rire> Le lendemain, j'ai écrit un long message à Fanny disant euh, « Alors euh, je me sens comme ça par rapport à Gabriel, c'est tout nouveau, mais inquiète-toi pas, je ne vais, euh, vais pas tomber en amour. » C'est ça que je lui ai dit.
4: Sa réponse a, a, a joué un rôle très important parce que pour moi, c'était pas du tout gagné qu'elle allait bien réagir. Au contraire, j'avais super peur qu'elle soit énervée et tout. Et euh, même si ça a été difficile, je pense, cette nouvelle, pour elle qui venait de partir et qui était un peu bah, lost in translation à ce moment-là, elle a été très 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 mature et elle a dit que bah, tant mieux, qu'elle était contente que ce soit avec moi et qu'on bah, qu se sente libre de vivre toutes nos émotions pleinement. quoi donc ça, ça, ça a vraiment permis, ça a posé les bases d'un truc très, très sain, en fait. Je pense
1: ça, surtout. En fait, Fanny se doutait déjà qu'il allait se passer quelque chose entre Gabriel et Laurent. Sur Instagram, elle avait remarqué une photo.
2: J'ai vu sur la photo que Gabriel avait prise de Laurent. Ils étaient en inscrits pad sur des toits à Montréal. Et Laurent regardait l'objectif, mais regardait Gabriel. Bon, ça se voyait qu'il ne regardait pas directement dans l'objectif. Et... La manière, le regard qu'il avait, c'est un regard que j'ai reconnu tout de suite parce que je sais que c'est comme ça que moi il me regardait. Donc ça m'a fait très bizarre sur le moment. Et là je me suis dit, c'est sûr qu'il se passe quelque chose entre les deux. Le lendemain de la nuit
1: à la piscine, Fanny reçoit deux messages. L'un de Laurent et l'autre de Gabriel.
2: J'étais en Californie et j'étais en train d'ouvrir mes messages et je regarde et j'ai un gros, j'ai un roman <rire> qui s'affiche. Et c'est Laurent qui m'annonce qu'il il s'est rien passé avec elle encore mais qu'il en a envie puis qu'ils ont appris à se connaître et que il s'aiment beaucoup il l'aime plus que comme une simple amie et euh, très rapidement aussi j'ai Gabriel qui m'envoie un message en me disant je veux surtout pas que tu penses que je voulais j'attendais que tu t'en ailles pour qu'il il se passe quelque chose moi aussi ça me surprend je pensais pas qu'on allait se rapprocher comme ça et... mais tous les deux des messages très bienveillants très euh, j'ai parlé avec Laurent au téléphone après et j'ai pleuré, évidemment, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais la tendresse de quelqu'un qui était partagée avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'était très déstabilisant, mais très euh, beau en même temps. J'étais un peu déstabilisée, mais j'étais très calme en même temps, parce que je prenais le temps de lire chaque mot, en fait. Et j'ai ressenti aucune jalousie. Ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis dit, ok, je suis passée, je suis passée outre ça. Donc c'était vraiment un peu comme, j'imagine, je je, je m'y attendais un petit peu. Ça n'a pas, pas été un choc non plus. Je trouvais ça beau qu'il m'en parle aussi avant qu'il se passe euh, quoi que ce soit. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant et au pire, c'est pas grave.
1: C'est donc comme ça que commence la relation entre Gabriel et Laurent, avec la bénédiction de Fanny, qui les autorisait à profiter pleinement de la légèreté des premiers instants.
4: Je lui ai dit ça et ça nous a permis de vivre le truc à fond et tout. Et du coup, on a vécu deux mois euh, collés euh, comme pas possible. Enfin, on était vraiment un Bonnie and Clyde.
1: <rire> Mais pour Laurent, c'était une liberté nouvelle qu'il n'avait pas connue depuis ses 17 ans. Il redécouvrait avec bonheur son pouvoir de séduction avec Gabriel,
4: et avec d'autres Je me disais, de toute façon, euh, voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un de jalouse, je l'avais dit à Lolo. Et du coup, il a fait un peu, bon, ok, très bien. <rire> et donc, euh, il s'est trouvé qu'il y a eu, euh, je crois, deux moments où il est un peu allé voir ailleurs, on va dire. Et euh, moi, je pensais que c'était correct pour moi, <rire> au début. Et en fait, euh, je me suis dit euh, que je suis bien conne. <rire> parce qu'en fait, euh, ben, fait, la première fois, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et il euh, y a eu une tempête de neige comme par hasard, du coup, bien sûr, euh, aucune nouvelle. Enfin, il pouvait pas rentrer de toute manière. Moi, j'étais ah, putain. Et j'étais vraiment en train de tourner en rond et de péter un plomb. Enfin, c'était bizarre, là, je ressentais des trucs euh, vraiment profonds que j'avais pas ressenti depuis longtemps, mais enfin, euh, la jalousie, quoi, typique, je pense. Ou la peur de l'abandon, enfin, c'est pour moi, c'est euh, plutôt ça. J'avais trop l'impression que, bon, bah du coup, c'était fini, qu'il avait, il avait trouvé son autre aventurière, quoi. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Je tournais en rond, j'écrivais, enfin, j'ai bu, bu de l'alcool, j'ai écrit plein de trucs sur mon carnet. Et finalement, il est rentré le lendemain avec la fille, un mode tout à fait normal, parce qu'il se doutait pas que moi j'avais vécu ça du tout.
1: La jalousie, Gabrielle ne s'attendait pas à la ressentir. Elle ne s'était jamais manifestée à proprement parler quand elle voyait Laurent et Fanny ensemble. Elle ne croyait pas non plus dur comme fer à la monogamie. Mais dans la réalité, les choses étaient plus difficiles à vivre. Et Gabrielle était loin de ressentir de la compersion quand elle voyait Laurent s'échapper avec d'autres.
4: Il y a eu ce moment-là de jalousie extrême où j'ai compris que là, c'était un peu plus que des petits sentiments anodins que j'avais pour lui. Et voilà, Après, ça s'est reconfirmé quand il y a eu l'autre fille, etc. Et j'ai compris que, en fait, euh, ben, je ne suis pas une fille pas jalouse. Quoi. Je suis une fille qui peut ne pas être jalouse, mais que ça se construit.
1: ça se construit ou plutôt ça se déconstruit. C'est ce que m'ont expliqué toutes les personnes polies que j'ai interviewées pour cette émission. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'avoir plusieurs relations en même temps, ce n'est pas parce qu'on a envie d'ouvrir son couple à d'autres histoires que c'est facile. Isabelle Brouet, la réalisatrice, m'en a aussi parlé. Quand je suis arrivée dans les
3: relations polies il y a dix ans et qu'il y a des gens qui ont commencé à me raconter qu'en fait, bien sûr, ils étaient, ça leur arrivait d'être jaloux ou jalouse, et que bien sûr, la première fois, ça avait été super dur. Alors, bien sûr, non, parce qu'il y a des gens qui n'éprouvent pas ces sentiments-là. Mais pour la plupart des gens, c'est quand même pas évident.
1: Avant de pouvoir espérer éprouver de la compersion dans ce contexte-là, il faut réussir à comprendre et à dépasser sa propre jalousie. Pour éprouver l'émotion positive qu'est la compersion, il faut réussir à comprendre l'origine de l'émotion négative qu'est la jalousie. C'est aussi ce que Marie-Isabelle toin savard a remarqué au cours de ses recherches.
5: Il y a définitivement un aspect idéologique à l'expérience de la compersion. Donc souvent les gens expérimentent la jalousie de façon vraiment spontanée, vraiment corporelle. Mais euh, ils utilisent un processus mental pour se rappeler qu'ils bon, ne veulent pas contrôler leur partenaire et qu'en en fait ils n'ont pas vraiment besoin de se sentir menacés. Euh, C'est souvent la réinterprétation de cette situation qui peut être un, un facteur euh, préliminaire à l'expérience de la compersion. Par contre, ce n'est pas toujours euh, un noir ou blanc. Donc la jalousie et la compersion peuvent coexister.
1: En fait, au cœur des relations polies, il n'y a ni l'impératif de ne pas éprouver de la jalousie, ni celui d'arriver à éprouver de la compersion. Mais il y a, en revanche, l'idée qu'il faut la déconstruire pour laisser l'autre libre d'aimer qui il veut, sans souffrir soi-même. C'est ce que m'explique Françoise Saint-Père, l'autrice du guide des amours pluriels.
7: Je suis connue pour être ce qu'on appelle entre guillemets la papesse des amours pluriels, c'est-à-dire que j'ai publié Aimer plusieurs hommes en 2002, et qui a été réédité cinq fois et qui continue à être très lue. Le fondement, c'est vraiment de se dire on n'appartient à personne, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il vous appartient ou que, parce qu'il m'aime que je lui appartiens.
1: Concrètement, ça implique d'accepter de faire un travail sur sa jalousie, cette émotion désagréable qui jaillit en nous, comme le précise Isabelle Brouet. La jalousie, c'est
3: plutôt une émotion, c'est pas un sentiment, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent sur le moment, parce qu'une situation, quelque chose que quelqu'un a dit, quelque chose que quelqu'un a fait, ou une pensée qui nous traverse l'esprit, tout d'un coup nous fait ressentir une émotion et on bascule dans un état émotionnel désagréable. Selon les personnes, ça va être, justement, peut-être de la colère, parce qu'on ne se sent pas respecté, parce que quelque chose est venu euh, sur notre territoire, et c'est là où ça va rejoindre euh, tous ces sentiments de possession, de possessivité, de propriété de... versus la liberté de l'autre, ou euh, un sentiment de tristesse ben, en fait, l'autre, il est ou elle est plus heureuse avec quelqu'un d'autre et qui je suis pour l'en empêcher. Donc voilà, mais fondamentalement, en fait, moi, je me sens super triste. Et il y a des gens pour qui la jalousie se manifeste comme ça par une forme de tristesse. Euh, ou, et c'est souvent aussi le cas, une peur. Euh, J'ai peur. En fait, si il ou elle se sent mieux avec quelqu'un d'autre, ben, peut-être qu'elle va me quitter, peut-être qu'il va moins venir me voir, peut-être que notre relation va évoluer. Et voilà, et c'est ça. Mais en fait, c'est une émotion. C'est sur le moment quelque chose d'hyper désagréable à ressentir. Quand on déconstruit ça, quand on se dit que ça vient d'une situation, mais qu'en fait, comme toute émotion, elle nous appartient, elle est en nous, cette émotion. Elle, elle est peut-être déclenchée par quelque chose d'extérieur, mais en fait, elle est en nous. Alors, on peut travailler dessus. Le sentiment d'abandon, la peur de l'abandon est un, une émotion réelle que ressent un enfant ou un nourrisson ou un enfant en bas âge. Mais un adulte ne peut pas être abandonné. En fait, on croit qu'on va mourir, mais parce que c'est des pensées, euh, c'est des émotions qu'on a ressenties quand on était enfant, et qu'on avait peur d'être abandonné. Et parce que c'est vrai que quand on est bébé, si notre parent s'en bat trop longtemps, c'est vrai qu'on va mourir. Donc c'est vraiment des émotions qui sont très profondément inscrites à l'intérieur de nous, de ce sentiment de, de
1: peur d'être de, de, abandonné. C'est aussi ce dont Gabriel a fait l'expérience dans sa relation avec Laurent. C'est rare d'avoir des relations comme ça et c'est très très émancipateur,
4: tout simplement, parce que ça te, ça te pousse à te confronter avec toi-même, à affronter tes peurs, à essayer de les
1: comprendre, à les rationaliser aussi, à se dire en fait, là je ressens ça, mais pourquoi en fait Une fois qu'on a repéré pourquoi la jalousie est apparue et ce qu'elle provoque comme réaction en nous, on peut essayer de l'apprivoiser. Françoise Saint-Père m'explique que c'est important de ne pas faire comme si cette jalousie n'existait pas. Ce n'est pas en l'ignorant qu'on peut la dépasser.
7: On ne l'apprivoise qu'en étant doux avec elle. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas se dire non, je ne serai pas jaloux, ce n'est pas bien. Il faut même l'exprimer, dire écoute là, je ne sens pas bien cette histoire-là. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'autre vous rassure, au fur et à mesure qu'on s'aperçoit aussi que soi-même on vit des choses très chouettes et que ça ne nuit pas aux autres relations, eh bien petit à petit on, a, on est de moins en moins jaloux. Et, et c'est plutôt ça, ça a été plutôt j'ai voulu apprivoiser ma jalousie parce que si on est polyamoureux et qu'on souffre, ce n'est pas la peine de l'être.
1: Ça ne veut pas non plus dire qu'il s'agit d'arrêter absolument de ressentir de la jalousie. Il faut la comprendre, mais en pratique, on peut ressentir et de la jalousie et de la compersion en même temps.
3: La compersion est souvent présentée, y compris par des polis et y compris dans des écrits polis, comme étant l'inverse de la jalousie, et pour moi, vraiment pas. C'est-à-dire qu'on peut à la fois se réjouir du plaisir que va prendre une personne qu'on aime ou un partenaire ou une partenaire avec quelqu'un d'autre, euh, sincèrement, parce qu'on est heureux ou heureuse pour, pour lui ou elle, et en même temps, ressentir euh, ce qu'on appelle vulgairement la, la jalousie, qui en fait correspond à des insécurités, à une émotion d'insécurité.
1: Pour que la jalousie pique moins, Isabelle Brouet dit qu'on peut essayer de fixer ses pensées sur des choses positives. C'est juste travailler sur ce qui nous fait du bien au lieu de
3: reminer ce qui nous fait du mal. Et c'est dans ce sens-là que les gens ont tendance à dire que la jalousie et la compassion sont opposées, Parce que dans un cas, on va ruminer sur quelque chose qui nous fait du mal, la peur, la colère, la tristesse. Dans l'autre cas, on va se focaliser, on va, on va faire basculer son cerveau d'une position euh, à une autre euh, et, et on va se focaliser sur ce qui va nous faire du bien et on va se faire du bien à soi-même en pensant à des choses joyeuses. Au lieu de, de tourner en rond sur les pensées négatives qui alimentent le sentiment d'insécurité, ou de peur, de tristesse, qu'on appelle la jalousie, on va s'accrocher à tout ce qu'il peut y avoir de positif dans la relation. On peut quand même ressentir cette émotion d'insécurité en soi. Ce qui aide, c'est de s'accrocher au positif et de se dire « bon, ok, je ressens là, sur le moment, ce que je ressens pour moi là, c'est vraiment pas cool. Et c'est hyper désagréable. Mais en contrepartie, l'autre est en train de vivre quelque chose de super chouette. Donc, ouais, pour moi, c'est super costaud. Mais je m'accroche au plaisir que lui ou elle est en train de vivre. Et du coup, ça, ça me fait du bien, en fait, de savoir que l'autre vit quelque chose de chouette. Mais au bout d'un moment, on finit par se souvenir qu'on a déjà vécu ça, qu'on a déjà vécu euh, des soirées où on a vraiment eu la trouille. Où on se sentait vraiment pas bien, où c'était vraiment compliqué, et puis que l'autre est revenu, et puis que la relation a continué, et puis que ça fait, on a partagé plein d'autres choses, et donc ben voilà, une soirée de plus, ben ça devrait aller, on devrait pouvoir s'accrocher. Donc petit à petit, on, on apprend euh, à travailler sur euh, sur ces sentiments positifs
1: ou ces émotions positives. Selon François Saint-Père, il y a aussi un autre élément sur lequel on peut travailler.
7: Mais euh, sinon, la plupart, ils ont dit j'ai travaillé sur ma confiance en moi. Et puis sur la, ma confiance en l'autre. Mais ma confiance en moi, ça c'est très important. Parce qu'à partir du moment où les gens euh, arrivent, alors des fois avec un thérapeute, hein, des fois tout seul, à se dire mais euh, la, la personne que j'aime peut aimer plein d'autres personnes, mais elle revient toujours, on s'aime toujours, donc c'est que j'ai de la valeur. Et de, du coup, quand on se dit j'ai de la valeur, ben la jalousie s'en va.
1: C'est en travaillant sur notre jalousie, en se focalisant sur le positif, que peuvent émerger d'autres choses, explique Marie-Isabelle toin savard
5: ce que j'entends souvent de mes participants, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils surmontent leur jalousie, leurs insécurités, dans un contexte non monogame, ils ressentent plus de liberté intérieure. Donc, ils n'ont plus besoin d'être esclaves de leur peur et ça semble être une des plus grandes récompenses de ce cheminement.
1: De la liberté intérieure, voire cette fameuse compersion qui n'est pas un but à atteindre en soi, mais quelque chose qui peut éventuellement se développer une fois qu'on a débroussaillé sa jalousie. C'est aussi ce que dit Laurent dans ses relations avec Fanny et Gabriel.
6: Même si c'est vraiment pas toujours facile, puis c'est un peu comme se faire violence, mais je pense que c'est nécessaire puis hyper valorisant au final. Parce que justement, ma relation avec Gab ou avec Fanny est beaucoup plus profonde puis il y a beaucoup plus un truc de, de confiance qui veut être atteint puis qui se développe parce que c'est dans l'honnêteté puis dans la liberté surtout.
1: Marie-Isabelle toin Savard a identifié une autre condition nécessaire pour voir émerger la compersion. C'est une bonne communication entre les personnes impliquées dans les différents niveaux de la relation.
5: Les gens ressentent de la compersion, euh, je dirais, à une condition, c'est qu'ils se sentent inclus dans l'expérience de leur partenaire. Donc, s'ils ont un partenaire qui semble leur cacher des choses à propos de leur relation extérieure, ou ils sentent que ils veulent pas tout dire ou il n'y a pas assez de communication. D'habitude, les gens sentent de la jalousie, ne sentent pas de la compersion. Mais s'ils se sentent vraiment inclus et pris en considération dans l'expérience de l'autre, euh, c'est souvent euh, un grand facteur pour les gens de sentir de la compersion.
1: Se sentir inclus, ça implique de créer une relation de confiance mutuelle avec son ou sa partenaire, où les choses peuvent être dites. Cette transparence ne veut pas forcément dire raconter tous les détails des relations qu'on vit à côté. C'est plutôt établir des bases claires sur lesquelles se construisent les différentes relations que chaque partenaire va pouvoir tisser. Par exemple, certaines personnes peuvent choisir de n'entendre parler d'une nouvelle relation qu'une fois celle-ci concrétisée. D'autres, au contraire, préfèrent savoir tout de suite que quelque chose se trame. Quoi qu'il en soit, il faut ce sentiment de sécurité réciproque entre toutes les parties. Pour Gabrielle, Laurent et Fanny, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme ça. Le polyamour leur est plutôt tombé dessus sans cri égard, et trouver ce sentiment de sécurité réciproque n'a pas été facile. Surtout pour Gabriel. Après son année d'échange au Québec, elle est repartie en France, entre-temps, Fanny avait parcouru l'Amérique du Sud et était tombée amoureuse de Solal, mais le couple Laurent-Fanny restait celui qui avait préexisté à toutes ces autres histoires. Et ça la troublait. Et si Gabrielle n'est pas jalouse de Fanny à proprement parler, elle a eu du mal à concilier l'existence des deux relations en parallèle.
4: Mon carnet il est rempli de réflexions sur euh, euh, quelle est ma place dans cette histoire. Suis-je au second rang Existe-t-il des rangs Pourquoi on parle de hiérarchie C'est pas normal, euh, ce genre de trucs. Donc oui, oui, je me, je me demandais. Ben déjà, je sentais bien que ça avait pris de l'importance et que à la base j'avais déjà Fanny que j'allais pas tomber amoureuse et que c'était mort quoi. Donc à partir de là, je disais bon, ok, faudrait peut-être actualiser ça déjà. Donc, je l'ai aussi dit à Fanny. Mais après, je pense que dans ma tête, c'était toujours Fanny et Lolo en premier et tout. Enfin, voilà, c'est j'étais très, encore une fois, fan de... du fait qu'ils soient ensemble et qu'ils s'aiment, en fait. Enfin, j'aimais le fait qu'ils s'aiment, mais ça, c'était... Enfin, voilà, ça s'est construit comme ça, de manière à ce que, vraiment, on se soit... Moi, j'accepte tout à fait leur relation et le fait qu'ils s'aiment. Et Fanny ouais, un peu a accepté progressivement aussi qu'on s'aime, à partir du moment où on lui a dit, quoi. Que là, c'était un peu plus profond qu'au début. Et euh, je sentais qu'il y avait quand même un truc supérieur entre eux du fait de leur histoire, tout simplement. Ça faisait 4 ans, je sais pas combien de temps qu'ils étaient ensemble. Et, euh, et puis, et clairement, ils prévoyaient un peu leur vie ensemble. C'était ça un peu la différence entre nous, quoi. On avait beau vivre des trucs incroyables, dans le moment présent et tout, c'était très très présent, quoi. Il n'y avait pas d'avant et d'après, vraiment, qui apparaissait. À l'époque
1: où Gabrielle se pose toutes ces questions, elle est en stage à Cardiff, au Pays de Galles. Elle a besoin de clarté dans sa tête et dans sa relation vis-à-vis -vis de Laurent. Elle décide, sur un coup de tête, de partir seule dans un parc naturel pour faire le vide et pour réfléchir. J'ai volé une tente dans un magasin et je me suis cassée,
4: toute seule. Et là, ça a fait vraiment un chemin dans ma tête, en même temps que je faisais un chemin physique. J'avais besoin de retrouver mon indépendance et de me prouver que... Enfin, un peu de reprendre confiance en moi, tout simplement. Même par rapport à Fanny et tout, euh, d'arrêter de me dévaloriser et d'accepter que j'avais aussi le droit euh, bah, d'avoir une place dans tout ça, quoi, finalement. Et, euh, où Je gravissais ma montagne toute seule, j'avais ma tente et... Euh... Je dormi dans la nature comme ça et tout, enfin un truc que j'aurais en fait, jamais fait normalement. Là, je suis dans ma forêt, je suis dans ma psychose, tout est sombre. Je me pose plein de questions, donc j'écrivais toutes les questions. Et finalement, j'arrivais en haut de la montagne et je regardais la vallée, quoi, la forêt. Je me disais, waouh, ouais, c'est si petit vu d'ici. En fait, ça va, enfin, voilà, je l'ai dit, quoi. Et maintenant, ça va mieux. Et en fait, la vie est belle et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec tout ça, finalement. Et c'était la libération. Et c'est comme ça que ça s'est passé en vrai, quoi. J'étais en haut de ma montagne et j'étais, waouh, wow, c'est trop bien.
1: À son retour, Gabrielle met en forme tout ce qu'elle a écrit et l'envoie à Laurent.
4: Je lui ai tout dit dedans. Quoi. Je lui ai dit, en fait, euh, clairement, il euh, faut que tu commences à accepter que Fanny, c'est une priorité dans ta vie, que je n'ai pas de place dedans et que, ben voilà, c'est pas grave. Moi, je, en fait, je te le dis, euh, je veux des enfants avec toi. Euh, je lui ai tout dit cash comme ça. Et là, je pense que ça a été un gros. Ça a permis de, bah, de mettre tout au clair. Donc, il a reçu ça, il était un peu euh, choqué. Et après, il m'a dit. Enfin, euh, ça a mis du temps, mais. En fait, il était juste super ému. Donc, il m'a pas vraiment parlé de ce qu'il y avait dans, dans la lettre, mais il m'a dit, mais. Genre, en fait, t'as une place aussi, tu vois. Et à partir de là, ça a, ça a marqué le début du truc un peu à égalité, quoi. Tous les trois et tous les quatre avec Solal.
1: C'est à l'issue de ces moments de doute partagés les uns avec les autres qu'ils ont réussi à trouver un équilibre. Gabriel parle même de gestion collective des émotions
4: dans le sens où ça arrive souvent que vu qu'on discute tous euh, de manière interposée au nom, donc euh, Laurent, Fanny, Solal et moi, on sait ce qui se passe un peu euh, de tous les côtés. Et quand quelqu'un a un problème, on va souvent en discuter entre nous. Et ça fait beaucoup de bien en fait de se sentir euh, supporté. On, on essaye de discuter vachement de ce qu'on ressent pour que tout le monde se sente bien. Et ça peut passer par euh, des discussions. Par exemple, Laurent et moi, on va parler de ce que Fanny vit en ce moment. Puis on va lui écrire par rapport à ça pour essayer de l'aider ou ce que Fanny vit avec Solal, elle va nous en parler. Ce que Fanny et Lolo vivent ensemble, je le sais aussi. Et, enfin voilà, ça circule dans tous les sens en fait.
1: Aujourd'hui, Gabrielle a gravi sa montagne intérieure et elle est apaisée par rapport à sa place dans cette relation atypique, à 4.:
4: J'ai pas fait beaucoup d'autres choses aussi belles dans ma vie, donc suis... c'est important pour moi de vraiment prendre soin de, de, ça, de ces relations.
1: Fanny aussi a réussi à passer au travers de sa jalousie et de ses insécurités premières. Quand elle parle de ce qu'elle ressent en pensant à Gabrielle et Laurent, même si elle n'utilise pas le mot de compersion,
2: ça semble s'en approcher. C'était très confrontant parce que d'un côté, j'étais tellement contente que ça arrive, qu'ils vivent ça, qu'il y ait cette sexualité intense et débordante entre eux et qu'ils puissent s'épanouir et que, d'un autre côté, j'avais moi qui étais confrontée à « Ah, mais pourquoi ça me, pourquoi ça me stresse autant ?» C'est tout un processus, comme je, comme je te dis, que je suis passée au travers et maintenant… Je vois des photos de eux ensemble ou de lui qui met des photos d'elle et ça me fait tellement plaisir. Je, veux dire, je me redemande souvent s'ils vont bien. Je suis juste contente d'être passée à travers, euh, d'avoir réussi à décortiquer ça et de juste ressentir mon ressenti de base étant, mais c'est juste plaisant en fait. C'est juste beau à voir.
1: Si éprouver du bonheur à l'idée de voir votre partenaire passer la nuit avec quelqu'un d'autre vous donne encore des frissons, et si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une relation à quatre entre Montréal, Bruxelles et Toulouse, ça ne veut pas dire que la conversion n'est pas à votre portée. Elle n'est pas l'apanage des relations polies loin de là. C'est ce que m'explique Christophe Giraud, un sociologue spécialiste du couple et des relations amoureuses de l'université Paris-Descartes.
6: Elle existe déjà dans le couple, c'est le couple moderne. C'est pas le couple fusionnel, c'est le couple euh, autonomiste, on pourrait dire, d'aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir jusqu'où va euh, cette autonomie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de mettre dans ce domaine d'autonomie la sexualité La compersion, elle existe déjà. Chaque partenaire peut aller euh, faire une soirée avec ses copains, aller au cinéma avec d'autres. Euh, chacun à tour de rôle ou en même temps, mais pas dans le même endroit. C'est déjà de la compersion. C'est supposer que l'autre a besoin d'une activité. Alors, ça va être de la danse, ça va être du sport, ça va être... C'est lui laisser le temps, la possibilité, l'opportunité de rencontrer des gens, de faire des activités qui sont satisfaisantes et que soi-même, on n'a pas envie de faire.
1: Mais difficile d'identifier une émotion à part entière quand on n'a pas de mots pour la conceptualiser et pour la différencier. Et pourtant, la compersion peut rendre nos relations amoureuses encore plus satisfaisantes. C'est Catherine Homer, une chercheuse en psychologie sociale de l'Université de Hawaï, qui l'a démontré dans une étude qu'elle a menée en 2014. Cette émotion est en fait vraiment utile, et individuellement, et dans la relation. Ça donne lieu à une relation plus satisfaisante, qu'elle soit monogame, ou polie, ou ouverte. Quand vous êtes heureux que votre partenaire soit heureux, ça crée plus d'harmonie dans la relation. Si une personne vous aime et tient à vous, et que vous tenez au bien-être de l'autre, alors ressentir de la joie quand l'autre est heureux ne peut que rendre votre relation plus forte. Ce qui semble important derrière ce concept, c'est, comme l'expliquait Isabelle Brouet, de réussir à focaliser ses pensées sur le positif. Intégrer la compersion à son vocabulaire, à sa manière d'appréhender le monde, c'est se mettre dans une disposition intellectuelle qui remarque le bonheur, le plaisir et le positif. C'est se rendre plus perméable au bonheur de l'autre et y voir une source de joie pour nous aussi, surtout s'il ne nous menace pas. Et dans les moments où on pourrait éprouver de la jalousie ou des insécurités face au bonheur de l'autre, on peut réfléchir posément à l'origine de cette peur et à ce qu'elle dit de nous. De l'autre côté de ce travail introspectif, il y a peut-être plus de sécurité, de confiance et de bonheur à trouver. C'était Emotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, at Podcast, émotion avec un S. Vous y trouverez des lectures intéressantes sur la compersion et sur des émotions en général. Les interviews ont été réalisées par Maud Benakcha, Pauline Ferrari et moi-même. Maud a également participé aux recherches et à plein d'autres choses pour créer cet épisode. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et à la production. Jean-Baptiste Aubonnet et Claire Cahu ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Malard a réalisé l'illustration. Merci à Christian Goodwillie et au Communal Societies Collection d'Hamilton College dans l'état de New York de nous avoir donné accès aux archives audio de la communauté Kerista. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Sur iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Si ça vous a plu, vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires et parler de l'émission autour de vous. S'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter @apjzpty ou à Hello at À très vite.
5: Planning for your next trip.